0: Ez az intermezzo vendégem Mörk Leonóra, író, újságíró, szerkesztő, műfordító. Szia, szeretettel köszöntelek! Szia, én is köszöntöm a hallgatókat. Ugyancsak holnap mutatjátok be új regényedet a Libriallé könyvesboltban, de nálam már itt van. A kezemben a Szent János fő című kötet. Ez egy több évszázaddal ezelőtti történet.
1: Igen, én valamiért nagyon szeretem azt a korszakot, ez a 17. század, amit úgy hívnak, hogy holland aranykor. Ezt mindjárt ismerjük? tehát Rembrandt vagy Fermér nevét mindenki ismeri, csak legfeljebb nem tudja, hogy ezt a korszakot így hívták, tehát ez az 1600-as évek, és engem ez a korszak egyszerűen elvarázsolt, tehát a törött tulipánok volt az első regényem, amelyik ebben a korszakban játszódott, és akkor úgy beleszerettem, hogy aztán ez a, ez a második könyvem, ami szintén abban a korban játszódik.
0: És ezt meg tudod fogalmazni magadnak, hogy miért vonz téged annyira ez a korszak? Egyrészt a,
1: a festészet, tehát ez volt az az időszak, amikor a hollandoknak elkezdett olyan jól menni, hogy mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek jutott pénze festményre. És akkor nyilván nem mindenki Rembrandt-tól rendelte meg a portréját, de annyi pénze mindenkinek volt, hogy, hogy jobbnál jobb mestereknek a képeiből vásároljon. És a holland polgár az saját magát akarta viszont látni, és a saját milliójét akarta viszont látni a képein, és ezért érezzük annyira reálisnak, és annyira elevennek ezeket a képeket a mai napig. Tehát meg, meg, megállunk egy ilyen előtt, és azt érezzük, hogy hát mi bele tudunk sétálni ebbe a képbe. Úgyhogy én ezt a korszakot és ezeket a képeket nagyon szeretem, és akkor így kezdett el foglalkoztatni, hogy végül is hogy éltek ott akkoriban az emberek. Magyar vonatkozása is van, mert Magyarországon akkor nem volt egyetem. ugye ez a három része szakadt ország ideje, és nem volt hova egyetemre járni. És főleg Erdélyből nagyon sokan jártak holland egyetemekre, Leidenbe, Fránekerbe, ami az egyik helyszín az éregényemnek is. Ütrechtbe minden ott vannak az emléktáblák, hogy hány úgynevezett peregrinus vagyis vándor magyar diák tanult ott, hogy aztán amit ott megtanult, azt hazavigye, és otthon tudja a
0: mesterségét űzni, akár nyomdász volt, akár orvos volt, akár lelkész volt. Nora, egy ilyen könyv megírása nem kevés nyomozati anyagot igényel. Hát hol kutatsz?
1: ne de én eredetileg az egyik szakom nekem történelem volt. Tehát valószínűleg ez volt bennem. Valószínűleg már, amikor elgondolkoztam azon, hogy hova fogok majd egyetemre járni, akkor is ez vonzott. Tehát nem a, nem a társadalom történet, vagy, vagy az esemény történet, hanem a, a hétköznapok története. És hát az egyetemen nagyon nem azt tanultuk. Úgyhogy ez, hogy, hogy én ilyen könyveket írok, ez lehetőséget nyújt, arra, hogy azzal foglalkozzam, amivel utoljára egyetemi koromban, csak itt már én döntöm el, hogy mi az, amit, amit kutatni akarok, és én ezt borzasztóan élvezem.
0: Kutatszakor után, hiszen hitelesnek kell lennie a könyvednek. Végül is egyfajta korrajzott jelenítesz meg. De közben maga a történet az mennyire fikció és mennyire valóság?
1: Hát a történet az abszolút az én fejemben születik meg. Egyszer kérdezte valaki, hogy de hát honnan veszette ezeket a történeteket? És én azt mondtam, hogy a fejemből és erre az illető nagyon kacagott holott, hát ez a rög valóság, Tehát ezek a történetek az én fejemben születnek meg. Előfordul, hogy van a szereplők között egy-egy valódi történeti alak, aki valóban élt. Ennek a regénynek az esetében is így van. Tehát a férfi főszereplő, egy Johannes vagy Jan nevű festő, ő valóban élt, és vele mármint egy nem személyesen, hanem a műveivel. Tavaly nyáron találkoztam, amikor Észak-Hollandiában jártam. Ezt földnek hívják, illetve Groningen a másik tartomány. Általában a magyar turista oda nem nagyon megy. Ez az Északi-tenger partja, hát egy gyönyörű, gyönyörű vidék, és akkor ott találkoztam az ő által festett portrékkal. És azt tűnt föl, hogy a, a név, annyira még is hollandul, meg hát inkább németül, hogy a neve, hogy Jan de Stomme, rájöttem, hogy az azt jelenti, hogy a néma Jan. És akkor elkezdtem utána nézni, és valamelyik múzeumba szembe jött, és ott el is magyarázta a, a magyarázó szöveg, hogy ő valóban néma volt. És ez nem akadályozta őt meg abban, hogy egy nagyon sikeres pályafutást fusson be, Mondom én, a 17. század első felében, nézzük már meg, hogy manapság, tehát a 21. században, hogy sikerül a bármiféle fogyatékkal élők integrálása tehát ez engem annyira magával ragadott ez a történet, hogy akkor ami keveset össze lehetett róla gyűjteni, azt elolvastam, de a, a többi, ami vele történt, azt, azt
0: teljesen én találtam uh -huh. ki. Jövünk még vissza. Mindenképpen készülj arra, hogy faggatlak téged a történetről, tehát valamit el kell majd árulni róla, bár biztos nem szívesen teszed. szívesen. <gül> ja, hát mindent azért persze nem lehet, de majd mégiscsak a történet szállát azért felvillantjuk a hallgatók előtt, Vendégem Mörk író. Ez az Intermezzo vendége Mörk Leonora, író, újságíró, szerkesztő, műfordító, akinek új könyve már megjelent, Szent János főcímmel. A bemutató pedig holnap lesz Budapesten a Libriallét könyvesboltban. Nóra, az előbb de Tommel festőről beszélgetünk. Bennem az a gondolat is megfogalmazódott, hogy vajon mennyi erőforrással rendelkezett ez az ember, hogy a fogyatékossága dacára képes volt ilyen műveket alkotni? Az engem, mondom,
1: nagyon megragadott, hogy valaki 400 évvel ezelőtt egy ilyen az életminőséget azért eléggé meghatározó fogyatékossággal is teljesen sikeres életet élt, és ott az Észak-Holland nemességnek az egyik nagyon népszerű és felkapott festője volt. És akkor utána néztem, és kiderült, hogy ez nem volt annyira ritka. Tehát ez a korszak számtalan, vagy több olyan holland festőt ismer, aki szintén siketnémaként lett, nagyon sikeres. És azon gondolkoztam, a fogyatékosságukat azt okozhatta, akár születhettek így, de valószínűleg valami gyerekkori fertőzést. Tehát elég volt egy középfülgyulladás, hogy ne tudjon megtanulni, beszélni, hogyha előtte történt ez. De engem az ragadott magával, hogy a családjuk nyilvánvalóan, ők mindjárt olyan családba születtek, ahol támogatták őket. Tehát látták, hogy ez a kisfiú fogyatékos, és akkor nem megvonták a vállukat, hogyha istenként majd lesz belőle valami, hanem hogy fejlesztették. Tehát azt, amit ma úgy hívunk, hogy korai fejlesztés. Tehát tanították írni, tanítatták olvasni, és például ő, mondom, hogy ő, ő valóban élt, és az fennmaradt róla, hogy egyfajta jelnyelvel kommunikált ő a környezetével is, a családjával is, illetve volt egy szolga mellette, és akkor, ha szükség volt rá, akkor azt tolmácsolt. És akkor így ezt pompásan megoldották, akkor még nem voltak hivatalos jelnyelvek, tehát nyilván ők a családon belül alakítottak ki valamiféle kommunikációs formát, de ezt szuperül kialakították, és mondom, hogy erre, erre több példa van. Például a Hendrika Aferkamp, neki a Szépművészeti Múzeumban is van egy festménye, ő ezekről a téli tájképeiről híres. És ő is, őt is úgy hívták, hogy a Kempteni Néma. És őt is fejlesztették, a családnak volt pénze, a család nyilván úgy gondolkodott, hogy segíteni kell ezt a gyereket beilleszkedni, hogy tudja a saját
0: életét élni. Mindez 1600.
1: Mindez az 1600-as évek elején. Éve. És el ott álltam tátott szájjal.
0: És a társadalom is elfogadta, igen, tolerálta igen, azt, hogy igen. ő ilyen, és igen, támogatta. Nem
1: volt ebből probléma? Ett. Igen. Hát, Tehát ez, ez lehet, azért jó, nem, tanulság, Igen. nem tanulságok nélkül való, amikor az ember azt hallja, hogy, hogy a, a ma hasonló fogyatékossággal küzdő embereket milyen sokáig nem engedték, hogy a jelnyelvet használják. Tehát ők megmondják azt, hogy de hát nekem ez az anyanyelvem. És mégis nagyon sokáig nem engedték, hogy jelnyelven kommunikáljanak, hanem azt nyomták, hogy de tanuljon meg beszélni, tanulja meg beszélni, mert nem fog tudni beilleszkedni a társadalomba
0: és 400 évvel ezelőtt ez mégis ez működött. simán
1: működött, uh -huh. és nyilván, hogy az egy dolog, hogy a család elfogadja, de hát, hogy elfogadta, a társadalom elfogadták uh -huh. a körülöttük élők. Uh
0: -huh. Szóval szerintem ez egy, ez egy csodálatos történet. Az ő élete adott indítatást a könyv megírásához, vagy pedig miközben kutattál, közben leltél rá az ő életére és művészetére?
1: Én mondom, hogy tavaly nekem mindig el kell mennem azokra a helyekre, ahol Játszodni fognak a regényeim, és így kerültem el tavanyáron nyáron Észak-Hollandiába, és ott nagyon hamar az egyik múzeumban fölfedeztem. De beleszülted a történetet, Az ő nevét. És aztán akkor rögtön tudtam, hogy ő lesz a férfi főhős. Ah. Tehát ő az, aki valóban létezett, és egyébként meg mások, akik megjelentek. Ennek a regényben ők abszolút az én fantáziámnak a termékei. Tehát ő mellé kerestem egy lányt. Ö, és azt próbáltam vizsgálni, hogy ö, ha ők egymásba szeretnek, akkor történhet-e olyan valami, ami ö, azért szakítja el őket egymástól a, a fiú fogyatékossága miatt szakítja el őket egymástól, és aztán akkor ezzel mit tudnak kezdeni. Uh -huh. És tehát ezt tulajdonképpen az első szinten olvasva egy, egy romantikus szerelmi történet, de
0: hát azért nyilván sokkal több
1: rétege van. Uh -huh. De
0: milyen izgalmas ez, hogy végül is elmentél a helyszínre, amiről írni szeretnél, és ott véletlenül találkoztál egy valós ember történetével, aki aztán a könyvet főszereplője lett. Ezt te nem tudtad előre, ez abszolút spontán módon alakult. Hogy... Persze, mert szokták azt
1: mondani, hogy hogy is van az a véletlen, az igazság hírnöke, vagy valami ilyesmi. Illetve ami nekem nagyon tetszik elmélet, erre nyilvánvalóan nincsen bizonyíték. Egyszer egy, egy olyan hölgy, aki mindenféle ilyen ezoterikus dolgokkal foglalkozik, azt mondta nekem, hogy szerinte én ezeket a történelmi regényeimet nem én találom ki, hanem ugye van egy olyan elmélet, hogy az emberiségnek van egy közös tudás kincse, mint, egy, mint egy felhő, úgy tudjuk elképzelni, és akkor ahhoz lehet kapcsolódni. Tehát vannak arra példák, hogy valaki mit tudom én, egy hét alatt megtanul egy nyelvet, és azt szokták mondani, hogy ő hozzá kapcsolódott ahhoz a felhőzés és onnan lehívta. Hát most ez igaz-e, vagy nem tudod ki, miben hisz, abban üdvözül, de tehát én se tudom, hogy ez igaz-e, vagy sem, valamilyen szinten bizonyára, de én ezt a magamon is tapasztalom, hogy miközben írok, akkor megjelennek különféle figurák, akiket én eredetileg nem is terveztem volna, hogy megjelenjenek a regényben. És akkor egyszer csak hip-hop odaugrik. Ha. És ha nem is lesz belőle főszereplő, de, de egy kulcsfigura lesz belőle. És valamit elkezd csinálni, vagy valamit elkezd mondani. Tehát nyilvánvalóan, amikor én leülök meg én egy regényt, akkor azért nagyon sok minden megvan a történetből már. De finom részletek, vagy amik előre viszik a sztorit, azok, azok írás közben születnek meg. És én már nem is aggódom azon, hogy de hogy fog én eljutni A-tól Z-be? Mert tudom, hogy el fogok jutni.
0: Megoldódik. Igen. Lesz Pontosan. egy út. akkor egy út. Igen. Hmm, Igen. De jó. Jövünk vissza Mörk Leonóra íróval. Ez az Intermezzo, vendégem Mörk Leonóra, író, újságíró, műfordító, szerkesztő. Nóra a legújabb könyve, a Szent János fű, már megjelent, azonban a könyv bemutatója holnap lesz a Libri Allé könyvesboltjában. Nora, téged alapvetően újságíróként ismerünk. Mikor kezdtél el könyvet írni? Mikor váltotta az életed egy olyan dimenzióba, ami jóval hosszabb kifejtésű gondolatokat, regényeket tett lehetővé?
1: 2009-ben én az akkori elnek, az akkori szerkesztőségében dolgoztam, és ott egy újságírói feladatból lett egy olyan hosszúságú szöveg, amiből világosá vált, hogy az az újságban nem fog beleférni. És akkor azt elkezdtem írni, méghozzá ilyen fejezetenként, és egyszer elkészült egy fejezet, akkor azt a kollégáim kinyomtatták, és elkezdték olvasni. És egyik nap mesélte az egyik kedves kolléganőm, hogy ő este a metrón hazafelé olvasta a következő folytatását az én akkor még nem regénynek nevezett írásművemnek, és hogy arra figyelt föl, hogy elérkeztek a végállomásig, tehát elfelejtett leszállni. <gül> Úgy elmélyed benne. És én nekem ez adott először lökést ahhoz, hogy hát akkor ezek szerint A, én tudok hosszasan is írni, nem csak max 10 vagy 8 ezer karakterben, amennyi egy átlagos cikknek a terjedelme, és B, hogy ezek szerint amit én írok, az másokat képes elszórakoztatni, illetve olyan élményt adni nekik, hogy még leszállni és elfelejtenek a metróról.
0: Mert lebillincseli őket a történet. Igen.
1: Igen, igen. Úgyhogy így történt, hogy akkor megírtam ezt az első szöveget, és azt egy kollégám, Krúdi Tamás közvetítésével elvittem a Jaffa kiadóhoz, akik azóta is az én kiadóim. És ott a, a kiadónak a vezetője, a Rados Rihál, egy darabig hűn ugye jön egy ismeretlen valaki, még soha nem írt regényt, mi legyen, mi legyen, de aztán elolvasta, és azt mondta, hogy na jó, akkor kiadja és akkor ki is adta. És így indult az én, hogy mondjam, írói karrierem, és aztán akkor ott történt egy más, mindegy, akkor egy ideig nem írtam regényt, és aztán néhány évvel később pedig Németországban jártam, Türingiában, és ott is belefutottam olyan élményekbe, amik egyszerűen életre keltek. Tehát elkezdtek mozogni alakok az én fejemben. És akkor úgy mondtam magamba, hogy én nem akarok regényt írni, nekem éppen elég más dolgom. És aztán Frankfurtból jöttünk volna, haza, ezt már sokszor elmeséltem, hogy törölték a járatunkat, tehát ott kellett maradni a frankfurti repülőtére még plusz 5 órát, és akkor fogtam egy füzetet, és abba leírtam a következő regényemnek a, a struktúráját, a szereplőket, ki mikor született, ugye azt emelőd kell tartani, ki mit csinál, és így született meg az a regényem, ami a Hellinger Madonna címet kapta, és ami majd most ősszel fog megjelenni egy új kibővített kiadásban, tehát lesz benne egy olyan rész, egy múltbeli rész, ami az első változatban nincsen benne. Úgyhogy majd új címet is fog kapni, csak az még nem tudom, hogy mi lesz. Aha. És aztán erre nagyon rá lehet kattanni, tehát nekem az mindig hízeleg, amikor emberek azt mondják, hogy őket elvarázsolja az általam teremtett világ. Tehát, hogy belépnek egy világba, mint mondjuk én a Holland 17. századi festők világába, és akkor ott tök jól érzik magukat, és ott úgy elvannak, és sokáig ott maradnak. És uh, mikor elolvasták a könyvet, utána is ez a hangulat, vagy ez a világ velük marad. Ennek én mindig nagyon örülök, és azt szoktam mondani, mert ez az igazság, hogy én ugyanebbe a világba lépek be, miközben írok. Tehát ö, ö, gyakran van olyan érzésem, hogy ö, mintha nem is én írnám azt a könyvet, hanem én csak leírnám. Tehát mintha már meg lenne a szöveg, és nekem csak le kellene írnom mondjuk ezek azért ilyen ihletett pillanatok tehát azért a munka nem csak ennyiből áll meg vannak velakadások meg nehézségek de maga ez a hangulat és ez az érzés hogy én elmegyek egy másik világba és akkor ott körülnézek és mintha én is ott lennék elvégre anélkül nem tudnám a szereplőket mozgatni ez, ez ugyanaz az élmény mint amit az olvasó kap
0: de végül is hagyod hogy az információk vagy a különböző jelenségek megérintsenek téged. Ehhez viszont érzékenység és hát valamiféle nyitott lélekkel, hogy te azt az atmoszférát meg tud írni, vissza tud adni, ami téged megtalált.
1: Igen, igen. Most is, mikor Hollandiába voltam, akkor tényleg múzeumról látogatható, régi házról a házra, a múzeumig jártam. Már az egyik ismerősem az alá is írta az egyik posztomnak a Facebookon, hogy van még olyan múzeum a környéken, ahol nem jártál? De van, van, oda mi holnap megy. És ezek azért olyan múzeumok, ahol úgy el lehet veszni, és senkem zargatja az embert. Mindent meg lehet fogni, ki lehet próbálni, le lehet ülni a székre, adnak teát, adnak kávét, adnak sütit. Ilyen kedves nyugdíjas önkéntesek vezetik az embert ide-oda, nem nyasztatják, nem lesik árgus szemek kell, hogy hát ha leakasztja az egyik Rembrandt a falról, a nálá és Elinal, tehát nincsen ilyen probléma, és akkor az, az ilyen nagyon varázslatos.
0: Ez olyan vonzónak tűnik ez a kép, amit most lefestettél, <gül> hogy mindjárt indulok. <gül> Ott minden van. Tulajdonképpen, amire az embernek szüksége van.
1: Hát, ha valakit ez a világ ez a magán, meg hogy
0: valamiféle magányt is igen. mutat ez. De hát igen. aki sokat van emberek között, abban azért megnő az igény arra, hogy egy kicsit elcsendesedjen és egyedül legyen.
1: Hát, vagy aki, aki szereti az ilyesmit. Aha. Hát van, aki az akvaparkba akar járni, meg azt akarja, hogy minél több zaj legyen körülötte. Én meg azt szeretem, hogyha
0: csend van körülöttem. És abból születik egy regény. Igen, Mint igen. most. Igen. Köszönöm szépen. Mörk Leonóra a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Az Intermezzo vendége, mörkreonóra, író, szerkesztő, műfordító, akinek holnap lesz a könyvbemutatója, a könyvcíme Szent János Fű, a bemutató helyszíne pedig a budapesti Libri Allé könyvesbolt lesz. Este kerül majd sora a könyvbemutatóra, ahol Karafiát beszélgetsz, akivel egyébként már nem először teszed.
1: É, igen, igen, ez nagyon érdekes. Este hattól fogunk a, a Libri Alléban beszélgetni. Az az érdekes, hogy mikor az első regényem megjelent, ez az utolérhetetlen Mr. York, akkor is Orsi csinált velem egy nagy interjút életemben először. Még fotóztak is minket Orsi nagyon kedvesen előkereste azokat a, na is mondjuk meg ányével ezelőtti fényképeket, bár szerintem ugyanúgy nézünk ki ma is, mint <gül> akkoriban. És nagyon örültem, amikor elvállalta ennek az új regénynek a bemutatóját
0: is. Ha nem találkozol Jan képeivel és az ő történetével, akkor miről szól ez a könyv? Hát akkor ez egy másik könyvet volna, és
1: valaki másról szólt volna. Tehát annyi hihetetlen izgalmas sors volt, és akkor azok valódi sorsok, amik alapján egyébként ki lehet találni fiktív alaknak a sorsát is, hogy én nem hiszem, hogy, hogy az ember hiányt szenved inspirációban.
0: De ennyire engeded magad, ennyire felülsz arra a hullámra, ami jön, és majd arról szól a könyv, amiről szólnia kell? Hát valami elképzelésem nyilván
1: van, azt például azt tudtam, hogy ez, ez egy ilyen szerelmi történet lenne, tehát alapvetően egy romantikus sztori, de hát az nem csak úgy lebeg a levegőben, tehát annak van egy történelmi háttere, és a történelem az mindig akkor érdekes, amikor az ember rázumol egy-egy konkrét figurára, és akkor az ő alakjából érti meg, hogy mi minden történt ott, és az, az ő sorsát hogyan befolyásolta. Mert itt is van olyan történelmi esemény, nem akartam azért elméülni túlzottan a, a holland-spanyol háborúban, mert az 80 éves háborúnak hív... na mindegy. De Miután az egyik szereplő egy katonatiszt, aki a fríz helytartó mellett harcol, az ő sorsát nyilvánvalóan befolyásolja az, hogy most kell menni harcolni a franciákkal, az angolokkal, a spanyolokkal, az akárki kell, vagy nem kell. Mm. Tehát ez ilyen, ilyen szinten befolyásol engem.
0: De ebben a könyvben is meghatározó, mint egyébként a korábbiakban is, a titok jelenléte, Igen. valamiféle misztikum.
1: Igen, ez megint az, hogy engem miféle világ vonz. Nagyon érdekes, hogy egy kedves kolléga, aki már olvasta a könyvet, és aztán a Youtube-on a könyves videójában beszélt is róla. Számomra nagyon hizelgő módon az egyik szereplőt a, a Menderliház asszonyának a, a házvezetőnője, a Mrs. Denver hez hasonlította. Tehát egy hol segítőkésznek, hol gonosznak tűnő valaki, akiről a végén kiderül, hogy mi az ő motivációja, és ezt meg is lehet érteni, de mégis az őt körüllengő titok, az, az mindenki másnak a sorsát is befolyásolja. És mivel nekem Daphne du az egyik kedvenc írom, ezért nagyon meg hatva, hogy ő ezt mondta.
0: Szent János fű, ez a könyv címe. Mire utal?
1: Ha megnézed a, a borítót, az a sárga virág, az nem valamiféle random virág, az az Orbánc fű. És az Orbánc fűnek nagyon sok nyelven ez a neve, hogy Szent János fű, mert akkor virágzik, tehát június közepén. Magyarul is van ilyen neve, sokféle neve van a, a gyógynövényeknek mm. magyarul is. Tehát ez, a, ez az elsődleges jelentése. A másodleges jelentési szintje az, hogy az európai néphagyomány Hollandiában is, meg nálunk is mindenféle varázslatos képességet tulajdonít az Orbánc fűnek. Tehát egyrészt nem tudom, a boszorkányokat el lehet űzni vele. Nekem az Orbánc fő a kedvenc gyógynövényem, azt Nyugtató Igen, igen. stresszoldásra altatónak, ilyesminek szokták a mai napig használni. Úgyhogy nekem volt olyan időszak az életemben, amikor nem tudom, mit csináltam volna az Orbánc uh -huh. tabletta nélkül. Tehát ezt az ideges nyugtalanságot jól oldja. Tehát ez a, ez a második jelentés szint. A harmadik jelentés szint pedig az, hogy magyarul is és hollandul is benne van az a név, hogy János, miután Szent János napkor virágzik, uh -huh. és az én főszereplőmet is ugye úgy hívják, hogy Jan, és hollandul is úgy hívják, hogy uh, szint crowd Kraud, uh, és uh, mikor a lány megkérdezi tőle, hogy hogy hívják, mivel ő ugye nem tud beszélni, hát valahogy ezt el kell magyarázni, hogy lehet egy nevet elmagyarázni, és akkor oda tartja a lány orra elé az Orbán szüvet. És akkor a lány először nem érti, és aztán kimondja hangosan a holland nevét, és ebből rájön, hogy a fiút úgy hívják, hogy Jan. Uh -huh. Tehát uh, ez a sok-sok jelentés réteg, ez, ez mind uh, egymásra épül. Uh -huh. Úgyhogy a, a libris kollégákat kértem is, hogy ne tegyék be uh, Maria Trében gyógyfüveskö Szíme. ez nem valami féle gyógyte a főző tanácsadó hanem hanem egy regény
0: könnyen elengeded a történeteidet tehát mindig tudott hogy hol a vége
1: Általában tudom, igen. Sőt, általában azt is szoktam tudni, hogy megengedem a magamnak azt, hogy kihozzam happy endre, vagy pedig nem. Vagy pedig lebegtessem. És az olvasóra bízzam, hogy dönts el, hogy ez most egy jó kimenetel, vagy egy rossz. Egyébként bármelyik megoldást választom, mindig van olyan olvasó, aki ír nekem, és azt mondja, hogy de miért így, de mér úgy, de miért amúgy. Hát csak azért, mert ezt a regényt én írom, és majd ezt van. tessék megírni, aminek az a vég. Igen, Hú, igen, igen, igen. És mindig van ö, nagyon sok másik olvasó, aki viszont boldog azzal a befejezéssel, amit én
0: választottam. És olyan nincs, hogy a szereplők még dübögnek a fejedben, és folytatást kívánnak? Ö, tulajdonképpen valószínűleg mindegyik
1: regényemet tudnám folytatni, de ezt még nem csináltam meg egyiknél se, holott pont a törött tulipánok, tehát az előző holland regényem volt az, a, amiről a legtöbben kérték, hogy a léci-léci-léci Úgyhogy lehet, hogy azt majd egyszer meg fogom írni. Erről azt hitték, hogy az annak a folytatása, mert véletlenül ott is van egy olyan nevű festő. Aha. De ez azért, mert abban a korszakban nagyon sok Jan nevű festő ért a Hollandiában, és mivel ez az alak egy valódi történelmi alak, nem, gondolkoztam megváltoztassam-e a nevét, és aztán úgy gondoltam, hogy nem. Úgyhogy lehet, hogy majd fogok folytatást írni, de olyat általában akkor szoktak írók, amennyire én látom, hogyha kitalálnak egy főfigurát, és tudják, hogy ebből egy sorozat lesz. Aha. És akkor mindig csak annyit árulnak el róla, meg úgy körül bástyázzák őt családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, hogy mindig valakit ki lehessen azt állemelni, és akkor a következő folytatást abba az irányba vinni, tehát az nem random módon van, hogy na hát ezt úgy szerették, akkor majd fogom folytatni, hanem eleve úgy képzeli el az író, hogy na akkor ez trilógia lesz, vagy egy sorozat lesz, vagy nem tudom. Úgyhogy ezt én is így tudom majd elképzelni egyszer.
0: De ez most nem az. Ez egy nem, nem, könyv. ez egy teljesen
1: önálló regény. Ami nem
0: úgy, hogy növényes könyv.
1: Hát szerepelnek benne növények, de attól nem Maria trébe,
0: vagy Gyuri bácsi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok, és azt, hogy minél többen látogassanak el holnap a könyvemutatóra. Köszönöm szépen. Mörk Leonóra, író, szerkesztő, műfordító, újságíró volt a vendégem itt az Intermedzóban.